नमस्कार उजालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत किमेरेको स्वागत छ श्रुति सम्वेगको आजको श्रृंखलामा पनि मैले तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामान लिएर आएको छु फालिएको सामान गएको साता हामीले पाँचौ श्रृंखला वाचन सुन्यौ 95 पृष्ठसम्म यो उपन्यासको वाचन भएको छ 2042 मा प्रशान्त प्रकाशन बनारसबाट करिब 3 दशक अघि प्रकाशित भएर पनि पाठक समीक्षक सामु पुग्न नसकेको चर्चित उपन्यास फालिएको सामानलाई हामीले प्रकाशित गरेका छौ भनेर यो पुस्तक प्रकाशन गर्ने ओरिएन्टल पब्लिकेसनले उसको प्रकाशकीयमा लेखेको छ आज तारिणी प्रसाद कोरेलाको फालिएको सामानको छैठौ श्रृंखला वाचन अब सुनाउँछु पृष्ठ 96 बाट कुसुम मुस्कुराइन अर्को पल्ट चाहिँ दिनेश दुब्लाएको कुरा उकाइन त छौंजेल तैले पनि त उनको खानपिन हेर्दै हुन्छ नि वहा बिचारा चाहिँ हाडछाला भइसके काका काकीको घरमा आएर यसरी दुब्लाएको देखे भने मान्छेले के भन्ला भन्देकी छु है कुसुम अब चिया दिएकी देखे भने उनले मागे भन्दैमा जति पनि चिया जति पनि चिया चियाले आँच सुक्छ भोक मार्छ यसपटक पनि कुसुम मुस्कुराइन अहिले चाहिँ अलि कुटिल मुस्काइन भनिन कति माया गरेको त है आमाले पनि हाम्रै सुरेन्द्रलाई गरे जतिकै यो कुरा उनले आमालाई जिस्काउनका लागि भने पनि त्यसमा आमाबाट कुनै रहस्य बुझ्न चाहने अभिप्राय थियो तर भनिसकेपछि उनलाई लाग्यो कि उनको भनाइमा कुनै अभिप्राय लुकेकै थिएन उनले कुनै कुरा पनि जान्न खोजेकी छैनन् तर जब आमाले छोरीको कुराको जवाफ दिइन् अनि पो उनी जस्किन किनकि दिनेशको ओडलिने उत्तेजनामा शर्मिष्टाले आफ्नो लत्त छाडिदिँदै होग्र्याङ बनिन् अ म त हेर कुसुम दिनेश नानीलाई छोरै जतिको ठान्छु जसले वरपरका लागि इज्जत थामिदिन्छ त्यो मान्छे छोरो जतिकै त हो त जति सुके भन् कुसुमको मुटु चिसो भयो एकदम सेलाए जस्तै आमाले के भनेको यो इज्जत केको इज्जत कसको इज्जत उनीहरु शर्मिष्टाको कोठाको भुइलमपटमा बसेका थिए कुसुमले विस्फारित नेत्रले आमालाई हेरिन् त्यसबेला शर्मिष्टा दशैंका लागि खाने मसलाको सानसाना पुरिया पार्दै थिइन् चोरीपट्टी उनको ध्यान थिएन पुरियालाई सकेसम्म चिटिक्कको राम्रो बनाउनमा यति तल्लिन थिइन् कि सायद उनको सम्पूर्ण ध्यान यसैमा जोतिएको थियो बोल्दाखेरि निस्केका शब्दहरूद्वारा कस्ता वाक्य बन्दै छन् र ती वाक्यले कस्तो भाव व्यक्त गर्दै छन् सके त्यतापट्टी उनको ध्यान थिएन उनी भन्दै थिएन त जतिसुके भन् तर हाम्रा जोई पानी मरुवा नै हुन् नत्र भए बिया भएको यतिका वर्ष हुँदा पनि एउटा बिउ रोप्न नसक्नु ध्वज भंगे नभए के हो त लौ भन् त अहिले कसो दिनेश बाबु थिए र जोरीपारीका अगाडि भन्दा भन्दै उनी ट्वाक्क रोकिन ए भन्दा भन्दै के के पो भनिएछ छोरीले के भन्ठान लिछि उनले पुलुक्का छोरीलाई हेरिन् देखछिन त एकदमै खङ्रङ्ग पो भएकी कुसुम पुङ्ग उडेकी ट्वाल्ला आमालाई हेरिरहेकी मानो होस नै छैन काट्यो भने त एक थोप रगत पनि नआउला जस्तै आमा र छोरीको आँखा जुदियो एकछिनसम्म त आमा वाल्ला परिन् आमाले के भनेको रुन मात्र सकिनन् कुसुम यति निरीह स्वर थियो उनको कि छोरीको मायाले शर्मिष्ठाको पेट कुलकुल्याउन लाग्यो छोरीले रोइदि भने उनको मुटु नै चिरिन्छ बिचारी छोरी छोरीसँग घरको कुन कुरा लुकेको छ र आजसम्म उसँग उनले कुन कुरा लुकाएकी छन् र कुसुमले पनि त आमासँग आफ्ना सबै कुरा भन्ने गरेकी छिन् कुसुम र उनको लोग्नेका बीच कस्तो किसिमको सम्बन्ध छ र उनी पोइसँग कस्तो व्यवहार गर्छिन् यी सबै भित्री कुरा कुसुमले नै आमासँग गरेकी छिन् यी दुई आमा छोरी साथी सहेरी जस्ता छन् एउटीलाई अर्कीका प्रति समवेदना छ यो संसारमा कुसुम आफ्नी आमाला बाहेक अरु कसैलाई पनि आफ्नो ठान्दिनन् आमा भने पनि उनै साथी भने पनि उनै 
उनको मन भित्र भकभकी पाकिरहेका सबै कुरा उनी आमासँग गर्छिन् आमालाई कुसुमका सम्पूर्ण कुरा थाहा छ गरीब की इच्छा पूरा गरीबकेगीछापुदानकरादो आमालाई संवेदनशील पाएर उनको विद्रोही हृदय शिथिल हुन्छ र अन्तरिस्थल भित्र सचेत भई सुतेको रुदन स्नेहपूर्ण स्पर्श पाएर हाहाकार गर्दै रुन थाल्छ। उनी आमाका अगाडि निर्धक्क रोइदिन्छिन्। अलिकति आँसु पनि भित्र राख्दिन। सब रित्याइदिन्छिन्। छोरीलाई रोएको देखेर शर्मिष्ठाको छाती फुट्न खोज्छ। छोरीको अन्तरात्मा भित्र जस्तो सुकै बेथा लुकेको भए पनि उसको आँखाबाट आँसु चुहिएको भने उनी देख्नै सक्दिनन्। अहिले छोरीको पग्लिन आटेको आँखा देखेर उनी घटबडाइन्। चोरी रोई बने उन्हें आपने रुदन थामने सकते न। इस कारण कुसुम को रिदाई वितर रुमल्ये को गिरना, क्रोध और विद्रोह का आगो बढ़की न सके बनी मात्रा कुसुम बल्ली उन्चिन, अनिमात्रे कुसुम रुन्नन रसर्मिस्ताले पनी रुनु पार देना। र कुसुम का कुंचाई कुरा उन्हें बटर लुके कुसा, अली आमाको मन साय बुझेर बल्ल कुसुम हासिन मुसुक्क उसले अलि होलो भए जस्तो भयो त्यसो भए के आमाले पनि उनलाई जतिकै उनको दुलासँग बदला लिने इच्छा रहेछ त उनले जुन उपायले बदला लिन सोचेकी थिइन र लिएकी थिइन के उनकी आमाले पनि त्यही उपाय सोचेकी रहेछन् त कुसुम छक्क पर्छिन धेरै दिन अघिको कुरा उनलाई झट्ट सम्झना हुन्छ पोर जेठको कुरा हो क्यारे उनी माइत आएको बेलामा आमासँग आफ्नो घरका बारे कुरा गर्दा गर्दै शर्मिष्ठाले कुसुमसँग जोइनको कस्तो व्यवहार छ भन्ने कुरा चलाएकी थिइन पहिले देखिन नै कुसुम आमासँग कुनै कुरा लुकाउन जस्तो सुकै भित्री कुरा पनि निसंकोच भनिदिने गर्छिन् आमा पनि छोरीसँग खोतली खोतली सोध्दै थिइन छोरी र ज्वाइँका बीच राति ओछ्यानमा हुने कुरा लोग्ने कस्तो छ बिल्कुलै नपुंसक बिल्कुलै शक्तिहीन बिल्कुलै छिड बाहिरी अंग नै त नपुंसक हैन कसै कसैको त दुबै थरी कुन निक्के जाति हो एकै ठाउँमा हुन्छ भन्छन् नि त्यस्तै त होइन होइन आमा बाहिर त सब ठीक छ परसरको बेलामा पनि छाड्दैन मोरो कुसुमलाई अलि अप्ठ्यारो लाग्छ लाज मान्छिन् आमाले के सोधिराखे होला छि शर्मिष्ठा पटक्कै लाज मान्दिनन् उनलाई छोरीसँग कुरा गर्दा एकातिर संकोच हुँदैन आफैले पाएकी छोरीसँग केको लाज घर व्यवहारका साधारण कुरा सुने चाहिँ चाख मानेर सुनिरहन्छिन् बरु खोतली खोतली सोधिरहन्छिन् कस्तो नकचरो रहेछ त नसुनी हुँदा पनि नछाड्ने छि पतिका विरुद्ध जोसुकैले पनि कुनै कुरा उपकाइदिँदा त कुसुम उत्साहित हुन्छिन् भने झन् आमा जस्तै मायालु सहेलु पाएपछि त कुरै भएन धेरथोर लाज संकोच पनि फालिदिन्छिन् उनी त्यति मात्रै कहाँ रामा त्यो मोरो कुकुर जस्तै चार आठ कुटा टेकेर चाड्छ छ्याछ्या घिन पनि नलाग्यो मुर्दालाई तर दुलालाई नै घिनलाग्दो पशु जस्तो बनाउन पाएकोमा उनलाई साह्रै खुशी लाग्छ यसरी प्रतिशोध लिँदा पनि उनलाई सन्तोष हुन्छ यो कुरा पोरको त्यसबेला छोरीको कुरा सुनेर शर्मिष्ठालाई साह्रै अचम्म लागेको थियो उनकी छोरीलाई कसैले बाजी भने भने शर्मिष्ठालाई आफ्नै कलंक थोपरी दिए जस्तो लाग्छ उनी जस्ती बिआइते आइमाइकी छोरी बाजी हुनै सक्दिन उनकै पाठेघरलाई दोष दिए चाहिँ ठान्छिन उनी रिसले त्यसै त्यसै खलाक खोलेको हुन्छिन् अनि त्यही आवेशमा उनले कुसुमलाई रिसाएकी थिइन् पोर तै उस्ती मेरी छोरी भन्न पनि नसुहाउने लाछी म भए कि भए एकै रातला भए पनि एउटा जवान मर्दसँग सुतेर गैरी धाराकी त्यो चण्डालनी मोरीको आड मारिदिन्थे 
त्यसबेला शर्मिष्ठा सारै व्यथित भइरहेछन् तर आमाका कुरा सुनेर जब अनौठो मान्दै कुसुम हाँसेकी थिइन् अनि पो शर्मिष्ठालाई लागेको छ कि उनले अलि उठपटेङ कुरा गरिन् क्या र हाँसेर कुरा उडाउन खोज्दै उनले भनेकी थिइन् फेरि जालिसनी नाठोसँग सुत्न मोरी जिस्केदै उनले कुसुमलाई दुबै हातले यसो धकेली दिएकी थिइन् अनि कुसुमलाई पूर्वको कुरा जलजली सम्झना भयो उनी मुसुकका हाँसिन रहस्यपूर्ण हाँसो अनि भनिन् अब भइगो नि आमा अब के काम ज्वाइँला दोष दिनु अब त दोष दिने कुरा पनि भएन नि भारी जीव छोरीलाई फेरि प्रसन्न भएको देखेर शर्मिष्ठा सधैँकी जस्तै उदार र फरासिली भइन् तर उनको मनले छोरीले भनेको कुरा पटक्कै खाएन शरीरलाई अलिकति डगमगाउँदै लेग्रो तानेर उनले भनिन् बढी आकिसे घरको ओड गर्न मैले मेरा ज्वाइँला नचिनेकी हो र सबवटा बाख्रीको पुच्छर चाड्दै हिँड्ने ज्वाइँको भाँडोमा कहाँबाट तेजाब भइरहोस् हो त त्यसै सितिमिति बिउ रोप्न सकिन्न बुझिस् फेरि कुसुमले झर्के जस्तो गरिन् र भनिन् अहै आमा त अब ज्वाइँलाई तेजाफ नभएको हुन्न भन्न मैले पो भन्या त मेरो भारी जीव शर्मिष्ठा एक्कासी उत्तेजित भइन् छोरीको कुरा बिच्चैमा काटेर आमाले भनिन् बोबतले सिकाइरहनु पर्दैन मेरो आँखा त टालिएका छन् भन्न ठान्छेस् आफ्नो घरको सबै जान्दछु के ठाने किसेस् तैँले आफ्नी आमालाई कुसुम लाजले भुतुक्क भइन् जिब्रो टोक्दै उनले टाउको निहुराइन् आमाको मायाले उनी लतक्क गलिन् आमाबाट कुनै कुरा पनि त लुकेको रहेनछ कति उदार कति दयालु कति संवेदनशील मानौ कुसुमकै मुटु आमाको छातीभित्र बल्किरहेको छ छोरीका उपर परेको आघातले आमालाई पनि उत्तिकै चोट परेको रहेछ कुसुमलाई औषनी लागेको थाहा पाउँदा कति हर्ष विभोर भएकी थिइन् शर्मिष्ठा थाहा पाउँदा पाउँदै पनि कति उत्ताउलिएकी छन् उनी खुसीले भुइँमा गोडा छैन मेरी छोरी बाँझी छैन भन्ने प्रमाण पाइन् उनले छोरीलाई बाँझी भन्ने दोषावरोपण छोरीको पतिव्रता धर्मभन्दा ठूलो रहेछ संसारका हरेक विषयमा उनी उदार दृष्टिकोण राख्छिन् धर्मकर्म जातपात रूढीबुढी यी सबका कट्टर भएर कहाँ काम चल्छ र उच्चाल्नै नसक्ने अजङ्गको भारी देखाएर मानिसलाई बोक भने भने परैबाट भारी देखेपछि तर्सिन्छ नजिकसम्म पनि आउँदैन धर्मकर्म रूढीबुढी र समाजका बरबन्देश पनि मानिसले नै उचाल्नुपर्ने भारी हो उसले बोक्नै नसक्ने गरुङको भारी थोपरी दिएर कहाँ हुन्छ र मान्छे देवता होइन विचारा उ साह्रै निर्दोष छ उसलाई सबैले माया गर्नुपर्छ घर व्यवहार चलाउँदा धर्मकर्म र रूढीबुढीले अड्को थाप्न लाग्यो भने ऊ किन मानिरहन्थ्यो त समाजका नियम कानून भनेको धर्मबाट सन्तान हुन् कुनै असल जन्मेका छन् भने कुनै चाहिँ कुलङ्गार जन्मेका छन् मान्छे निर्दोष छ भन्ने थाहा पाउँदा थाहा पाउँदै धर्मकर्म र नियम कानून भक्काभक् थोपरिदिन पनि त हुन्न नि यसो गर्यो भने घर व्यवहारको प्रत्येक शान्तिनो काम पनि टक्क हुन्छ वहाँ भने उसले घर व्यवहारको काम नचलाई सुखै छैन अनि के गरोस् त ऊ बेब्ल्याटो काम गर्ने कर लाग्यो लोकीचोरी भए पनि व्यवहार त चलाउनै पर्यो अनि धर्मकर्म रूढीबुढी जातभात र समाजको बरबन्देशको इज्जत गर्दै त्यसको मान सम्मान राख्दै यसो आइपरेर नदेखिने गरी कसैले नथाह पाउने गरी मान्छेले केही गरिहाल्छ भने बित्थामा किन सरापेर राख्नु यही दृष्टिकोणले उनी कुसुम र दिनेशको सम्बन्धलाई हेर्छिन् आफ्नै छोरीको सतीत्व नष्ट भएको देखेर उनलाई दुःख त अवश्य हुन्छ मनभित्र कता कता साह्रै चित्त दुखेको छ उनको असल काम त कहाँ हो र नगरी नभएर पो त बिचारी कुसुमले उनी गरुन् नै के एकातिर भने बाँझी हुँदै नभएकी छोरीलाई बाँझी भनेर समाजले बात लाउने अर्कोतिर चाहिँ मेरी छोरी त बाँझी छैन है भनेर साँचो कुरा देखाउनै नपाइने नचाहिँदो भारी बकाइदिएको होइन त त्यति विघ्न अबुझ त हुनुहुन्नै समाजले पनि फेरि छोरीले पनि त समाजको इज्जत कदर मान सम्मान गर्दै कसैले नथाह पाउने गरी 
समाजले खोजेको कुरा समाजलाई दिएकी छैन समाजले उसलाई बाजी उन भन्न हुन्न भनी दिथ्यो उसले देखाइदिए संतान दे भन्या थियो संतान दी लौलो के बिराइ उसले आफ्नो दुलाबाइकहरु कसैसँग सुतेको थाहा भो भने देखलिस भनेर समाजले औला ठडाएको थियो उसले थाहा दिन लौन भन्दे हो के बिराम गरी उसले वहाँ तेजाफ नभएको ज्वाइँलाई चाहिँ समाजले केही नभन्ने यहाँ बाक्लो तेजाफ भए कि मेरी भरभराउँदी छोरीलाई चाहिँ ट्वाक ट्वाक भनिरहने कसरी व्यवहारसँग मिल्यो छोरी चाहिँ परपुरुषसँग सुती भनेर वहाँ कति बिघ्न रुनु भइराछ भने त छोरीको पतिव्रता धर्म बिग्रियो भनेर कुन आमा खुसी हुँदियो आत्मा चोखो छ भने घर व्यवहार नगरी नहुने शान्तिना पापलाई भगवानले पनि क्षमा गर्छन् जीवजन्तुको ज्यान मार्नुलाई कुन धर्मले पुण्य सम्झेको छ तर के गर्नु आफ्नो रक्षा पूरा गर्नु पनि त मार्नै पर्दो रहेछ नि अब पर्सि दशैंमा ईश्वरले आइमाइको पेटमा किन गर्भ दिएको त छोरी पाओस् भनेरै त हो नत्र यत्रो सृष्टि कसरी चल्ने स्वास्नी मान्छेको चोलामा जन्मेपछि ब्याउन नसक्नु ईश्वरको नेममा भाजो हाल्नु हो अधर्म हो धर्म पुराणमा लेखेका कुरा सितिमिति लेखेका हैन संतान जन्माउनु ठुलो पुण्य कार्य हो भनी भनिया छ यी समाजका छाउराछाउरीले भनेर म मान्ने हो र बित्थामा मेरी छोरीलाई छोरीलाई लाज मानेको देखेर उनले भनिन् छेयै कुसुम अब किन लाज मान्नु नि बरु ब्याङ ब्याङती भन्दै नहिडेस् त त आमाको मायामा चुर्लुमो डुबेकी कुसुमले लाज लतपत्ती र लाली चढेको दयनीय अनुहार उठाइन् र संकोच मानेका निर्दोष आँखाले आमालाई हेरिन् अनि आमा भन्दै लाज खप्न नसकी शर्मिष्ठा देवीको फलाकिलो छातीमा आफ्नो टाउको लुकाइन् नवमीका दिन एक बिहानै देखि हल्लखल्ल भयो जिस्मिसेमै दुईटा ठुलठुला खसी काटिए बिचारा मिठुले भने यो तमासा हेर्न पाएन झन् उति भाति उसले हिजो साँझ राधालाई बिन्ती भाव गरेको रे सुतेको भए पनि उठाइदिनु है राधादी उठाइदिनु नि नत्र नत्र उ रिसाउने भएको थियो कार तर राधाले भुसुक्क बिर्सिछ तैपनि उ सधैँभन्दा चाँडै उठ्यो हेर्छ त उज्यालो भइसक्यो लौ काटिसकिसक्यो उड्ने फ्याकेर उ बेपत्ता दगुर्यो आँखामा चिप्रा लिँदै मिठुलाई खसी बनाएको हेर्न साह्रै मजा लाग्छ चट्ट घिच्रो छिनालेको भने उ हेर्न सक्दैन खसीलाई मन्छाइसकेपछि उ अर्कोतिर फर्केर आँखा चिम्लिन्छ र छिनिएको घ्याक्कको आवाज आएपछि ढलेको खसीको खुट्टा समाउन पुग्छ तर आज उठ्दा नउठ्दै दुबै खसी ढलिसकेका थिए देखि घर पछाडीको बारीमा खुइलाउने प्रबन्ध भइरहेको थियो उसले त काटकुट सब सकिए होला भन्ठानेको थियो तर भर्खर तातो पानी हाल्ने तयारीमा रहेछन् पुरा तमासा बाँकी नै पो रहेछ तातो पानी खसीको शरीरमा ओइरिएर रौँ खुइलाउने काम थालियो तातो पानी परेको ठाउँबाट मिठो पनि रौँ लुस्न थाल्यो त्यत्तिकैमा देख्यो धडबाट उ छिटेका दुईटा टाउका त्यो खेलाउन पो मजा त यताबाट उठेर उ टाउकोको परीक्षण गर्न लाग्यो कहिले जिब्रोलाई बाहिर निकाल्थ्यो र कहिले भित्र उलिदिन्थ्यो आँखा पनि कस्ता जालो लागेका छोपिदियो भने छोपिएकै रहने उगारिदियो भने उग्रेकै रहने कहिले आँखामा औँला घोचेर परीक्षा गर्थ्यो धेरै बेरसम्म टाउकोसँग खेल्दा खेल्दै टाउकोको दुवै आँखा बिर्को बन्द गरिदियो तर देख्छ त थुनिएका आँखा आफसी आफ पिलिक्क पो उग्रेका जिमदिए चाहिँ लागेछ उसलाई उ एकपद एकदम उत्तेजित भयो मास्टरजीलाई देखाउनु पर्छ उसको बुद्धिको भण्डार नै मास्टरजी दगुर्यो बोलाउन मास्टरजीको कोठामा पुगेर उसले दिनेशको कमिज तान्दै यति जिद्दी गर्यो कि मिठ्ठोको रमाइलोमा आफूलाई नमिसाउन दिनेशलाई असल लागेन मिठ्ठोका साथ ऊ पनि खसी काटेको ठाउँमा पुग्यो काटिएको खसीको निर्जीव टाउकोमा आँखामा जीवन संसार भएको चमत्कार मास्टरजीलाई देखाएपछि उसलाई त्यहीँ पर्खिन भनेर ऊ दिदीलाई बोलाउन दगुर्यो दिदीले पनि हेरौँ न मास्टरजी पनि हुनुहुन्छ भनेपछि कुसुम त जान तयार भएन तर जुनुले भने कुनै उत्साह देखाइदन किन छाडिरहन्थ्यो र मिठ्ठु शान्तिको आँचल समाएर घिस्याउँदै उनलाई पनि ल्याइछाड्यो दिनेशसँग ढेप्पिदै उभिएर कुसुम तमास हेर्न लागिन् 
एउटा खसीलाई खोइलाइसकेर बेसार दलीवरी दुई जनाले दुईतिरको खुट्टा पक्रेर झुण्ड्याउँदै केराको पातो छ्याएको अर्को सफा फलेकमा लगेर काट्न लागे यो दृश्य हेर्न सकेर जुनु अर्कैतिर फर्किन उनी दिदी नजिकै उभिएकी थिइन् कुसुमले भनिन् किन जुनु तँलाई सिङ्गो खसी टुक्राएको हेर्न मन लाग्दैन कुसुमले जुनुलाई तान्दै आफ्नो नजिक ल्याइन् र दिनेश र आफ्नो बीचमा उभ्याइन् चर्र गर्दै एक एक गरी खसीका चारवटै साप्रा छुट्याए काटेको ताजा ठाउँलाई बोसोको पातलो पत्रले छोपेको हुँदा साप्राको आलो मासुले फिक्का गुलाबी रङ लिएको थियो यस्तो दृश्य जुनु हेर्न सक्दैनन् त्यतातिर आँखा नपरोस् भनेर उनी चट्टी नलागेका नाङ्गा घोडाका औँलाले माटो खोस्रेदै भुइँमा आँखा गाडेकी थिइन् दिदी र मास्टरजीको माझमा परेकीले उनी त्यताबाट जान पनि सकेनन् मिठो चाहिँ सबैलाई मृत टाउको टाखाको चमत्कार देखाइसकेपछि टाउकालाई उल्टाई पल्टाई गर्दै खेलिरहेको थियो दिनेश र आफ्नो बीचमा टाउको निउराएर उभिरहेकी बहिनीलाई कुसुमले अनौठो मानेर केही बेरसम्म हेरिरहेन् दिदीले अरूलाई त्यसरी हेरेको जुनुले थाहा नै पाएनन् तर दिनेश भने कुसुमलाई हेरिरहेको थियो निकै बेर बहिनीलाई अचम्म मानेर हेरिसकेपछि कुसुमले भनिन् कस्तो सुकुमारी छे मेरी बहिनी र कति लाज मान्छे देख्नु भयो दिनेश बाबु बिचट्ट राम्री छे हैन त मानौ जुनुले सुन्दै सुनिनन् निउरेर माटो कोट्याउनमै तल्लिन्थिन् दिनेशले जवाफ दिने आवश्यकता देखेन खिस्सा हाँसिदियो सही थप्दै म पनि पहिला यस्तै थिए रे कुसुम भन्दै गइन् यस्तै लाजकी पोकी यस्तै संकोची र यस्तै मायालु तर अब हेर्नुस् न म कस्तै मापाकी दुर्छे र ठाडी भएकी छु बाको चल्यो भने पछि जुनु पनि मै जस्तै हुन्छे ठाडी दुर्छे र मापाकी दिनेशले ठट्टा गर्दै थपिदियो र विद्रोही यो विशेषण कुसुमलाई साह्रै नौलो र आकर्षक लाग्यो उनले निकै मन पराएन उत्साहका साथ भनिन् हो दिनेश दाजु म साँच्चै नै विद्रोही भएकी छु सबैसँग असन्तुष्ट सबैसँग क्रोधी सबैसँग बद्ला लिने इच्छा भएकी अनि फेरि उनले लाडै हुँदै आग्रहपूर्ण स्वरमा भनिन् किन यस्ती भयो दिनेश दाजु म भन्नुहोस् न दिनेशसँग यसको प्रशस्त जवाफ छ तर अहिले भनेर पो के फाइदा तर्क र बहस गर्ने समय यो होइन उसले छोटकरीमा जवाफ दियो मानिसको स्वभाव ऊ वरिपरिको वातावरण र परिस्थिति अनुसार त बनियो भने दुश्मनलाई घेरामा पार्दा पनि उम्किनका लागि एउटा सानो छिद्र छोडिदिनुपर्छ नत्र आफूलाई चारैतिरबाट घेरिएको असहाय पाएर जीव जोगाउन ऊ भयभरको बल प्रयोग गर्छ आफूलाई माया मारेर ऊ जे पनि गर्छ मर्नु नै छ भने दुश्मनसँग किन निहुरिएर मर्नु यसपटक चाहिँ जुनुले टाउको उठाएर दिनेशलाई हेरिन् किन ठिक भनिन र दिनेशले जुनुलाई सोध्यो उसलाई लाग्यो सायद चित्त नबुझेर उनले उसलाई हेरेकी हुन् टाउको निहुराएर साह्रै मसिनो स्वरले जुनुले भनिन् ठिकै छ जुनु साह्रै कम बोल्छिन् बरु बोल्दै बोल्दिन नै भन्न ठिक पर्ला दिनेशले कहिलेकाहीँ मात्र दुई तीन शब्दको वाक्य प्रयोग गरेको सुनेको छ जुनुले नत्र हो होइन र हुन्छ यिनै तीन शब्द मात्र बोल्छिन् तर उसलाई जुनुको हृदयभित्र कस्ता कस्ता कुरा खेल्दा हुन् उनी के सोच्दै होलिन् र कुन कुरामा उनको कस्तो प्रतिक्रिया हुँदो हो यी सबै कुरा उसलाई जान्ने मन लाग्छ तर कहिले बुझ्न पाउँदैन रहस्यको पर्दाले ढाके कि जुनुको हृदय उगारेर हेर्ने आकांक्षा उसलाई यहाँ आएकै दिनदेखि भएको तर कहिले देख्न पाएन उसले बरु झन्झन ढाकिँदै गएको पो पाउँछ लाग्छ जुनु झन्झन रहस्यमय हुँदै जाँदैछिन् आफ्नो मास्टरजीका बारे उनको के धारणा छ कसले बताइदिने दिनेशलाई दिदीको विद्रोहका बारेमा उनको हृदय के भन्दो दिनेशले दिदीलाई गर्भवती तुलाइदिएको भन्ने थाहा पाइन् भने उनले के ठान्दिन् यदि बाले उनलाई पिनाजु जस्तै घिनलाग्दो नपुंसकसँग बिहा गराइदिन आँटे भने उनी के विरोध गरिदिन् अथवा चुपचाप स्वीकार गरिदिन्छिन् प्रेमका बारे उनको के धारणा छ के उनलाई बास्नाको छटपटी कहिले पनि हुँदैन यदि दिनेशले अचानक उनलाई अंगाल्दै मै खाइदियो भने के ठानिन् उनी 
विरोध गर्लिन घृणा गर्लिन अथवा चुपचाप दिनेशमा आफूलाई अर्पण गरिदिलिन यस्ता कयन प्रश्न उठ्छ उसको जवाफ उ पाउँदैन जुनुबाट सुन्न चाहन्छ र उनको मन भित्रका भावना समुद्रको अथाह गर्भमा लुकेका अद्भुत मणि माणिकीहरु चाहिँ अप्राप्य छन् कहिलेकाहीँ उ जुनुको हृदय खोल्न व्याकुल हुन्छ तर के गरोस् लाचार छ एकासी उसको मस्तिष्कमा झिलिक्क बिजुली चम्के जे गरी नौलो स्मरण हुन्छ उ जुनुलाई भन्छ साच्चै जुनु तिम्रो दिदीले जिद्दी गरेकोले लामो छुट्टी त दिए तर तिमीहरुको पढाई चाहिँ बिग्रिने भनि बरु दशैंको रमाइलो सकेपछि मसँग नपढे पनि आफू चाहिँ धेरथोर लेखपढ गरिरहनु हेर जुनु सक्छौ भने क्या अस्ति मैले पढाएको ताजमहलको लेख छ नि त्यसका बारे तिमी आफ्नो निजी राय लेख आफ्नै भाषामा किताबको सहायता नै नलिएर यस्तो होस् कि तिमीले नयाँ लेख लेखेकीयौ बिल्कुल आफ्नो विचार मात्रै जम्मा चार पाँच पेजको भए पुग्छ हुन्न जुनुले सरक आँखा उठाएर मास्टरजीलाई हेरिन मानौ हुन्छ कुसुमला भने दिनेशको कुरा मन परेन यस्तो बेलामा पनि कहाँ पढाइको कुरा गरिराखा त रमाइलो गर्न छाडेर मास्टरी पेशा समाएपछि मानिस सारै नै अरसिलो हुँदो रहेछ कि क्या जहिले पनि पेशाकै ध्याउन यो दिनेश दाजु पनि अरे यो दिनेश दाजु कति बाठो छ रे बाप बहिनी कुसुमला झ्वाट्ट दिनेशको उद्देश्य बुझे चाहिँ लाग्यो बिच्छिरे छ यो दिनेशलाई दुष्ट कहीँको उनले तीखा आँखाले दिनेशलाई हेरिन कटाक्षपूर्ण धारिलो आँखाले पनि रहस्य बुझेको कुटिल मुस्कान ओठमा ल्याउँदै चञ्चल उल्लासका साथ भनिन् एक नम्बरको धुर्त रहेछ यो दिनेश दाजु छे हामी कति विघ्न कप्टी हो त विराटनगरका मान्छेहरू तपाईँ जस्तै चलाक हुन्छन् कि कसो जुनुले दिदीलाई हेरिन अनि फेरि मास्टरजीलाई दिनेशले अप्ठ्यारो मान्यो एकपल्टका निम्ति उसको अनुहार रातो भयो तर उत्ति नै खेर आफूलाई सम्हालेर सकेसम्म स्वभावी र सकेसम्म निर्दोष स्वरमा भन्यो किन के भो र मानौ उसको भनाइमा कुनै छलकापनै छैन दिनेशलाई छड्के हेरेर सारी नै दुष्टतापूर्वक मुस्कुराउँदै कुसुमले टाउको हल्लाएर भनिन् खुब थाहा पाएँ खुब थाहा पाएँ मेरी सुधी बहिनीको मन खोतल्न खोज्नुहुन्छ होइन वारे मेरो मास्टर अनि फेरि आफ्नो स्वाभाविक स्वरमा भनिन् तर त्यसो नगरी अरू उपाय पनि त छैन जुनुलाई चिन्ने मैले त चिन्ने कि छैन भने तपाईँ आएको त भर्खरै जान अनि वरिपरिका नोकर चाकरले नसुनुन् भने स्वरलाई केही मत्थर पारेर आउँला ठडाउँदै भनिन् तर खबरदार मास्टरजी मेरी बहिनीको सुधोपनाको फाइदा नउठाउनु होला नि भन्दैकी छु जुन त्यताबाट सरक्क जान खोजिन् तर कुसुमले उनको पाखुर समारेर रोकिन् भनिन् कहाँ जान्छे छैले बस बस बिचारीलाई लाज लाग्यो होइन जुने कुसुमले बहिनीको निउरिएको टाउकोलाई चिउँडो समाएर उठाइन् अनि बहिनीको कानमा भनिन् मास्टरजीसँग बिहा गर्छेस जुनु जुनुले केही बोलिनन् केवल आफ्ना सुधा आँखाले दिदीलाई हेरिन् मात्रै दिनेशलाई पो कुसुमका कुरा सुनेर अप्ठ्यारो लाग्यो कस्तै विचित्र किचिन कुसुम मुखमा जे आयो बोलिदिने उसले कुसुमलाई आँखा तरेर रिसाउँदै भन्यो तपाईँ पनि भो मुखमा जे आयो प्याच्च भनिदियो कसैलाई मन परोस् नपरोस् केही वास्ता छैन वारे तपाईँको ठट्टा कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको वाचन तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर के बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा अब तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको बाँकी अंश वाचन सुनाउ
कोठामा पसेपछि दिनेशले छेस्किनी लगाएर ढोका थुन्यो र ओछानमा उत्तानो परेर लम्पसार पल्टियो उसको मगजमा अनेक कुरा हुरिदै र अड्दै नअडी उही बेगले हुरिदै जान्थे उसको मस्तिष्क खलबलिएको थियो उसको मनमा यस्तो कोलाहलपूर्ण हलचल पहिले कहिले भएको थिएन क्या लाग्यो कि उजुनुको आँसुको भेलमा निशास्यर बग्दै छ कतै कुनै त्राण पाउने आशा छैन उर्लिदो भेलले उसलाई कताउकता बगाएर लग्दै छ र ऊ चाहिँ हातकोडा पछार्दै किनारा खोज्दै छ जुनु जस्ती असहाय विनित र कलिली केटीको मुटु निचोर्दै आँखाबाट आँसु चुहाउने निर्मम अपराध कसले गर्यो कुसुमले त कहाँ त्यति विघ्न अपराध गरिन् त उनले त कुरा मात्रै पो उपकाएकी थिइन उनले सवाल सोधेकी थिइन त्यति मात्रै त हो उनको प्रश्नलाई स्वीकार गर्ने नगर्ने पूरा अधिकार जुनुलाई नै दिएकी थिइन दिनेशलाई पनि त्यही अधिकार त दिएकी हुन् जुनुले उत्तर दिएकी भए हुने थियो उनलाई कसले उत्तर दिन मना गरेको थियो र कि उनले उत्तर दिने साटो त्यसरी रुचेका आँखा उठाएर दिनेशसँग भयो के सोधेकी थिइन कुसुमले के जुनु तपाईलाई प्रेम गर्दिन के तपाई जुनुलाई चाहनुहुन्न भनेकी थिइन यसको उत्तर मलाई दिनु पर्दैन आफ्नो मनलाई नै दिनुस् यसको त स्पष्ट जवाफ छदै थियो नि जुनुसँग स्पष्ट भन्दिए भइहाल्थ्यो कि म मास्टरलाई प्रेम गर्दिन तर के यो झुटो जवाफ हुन्थ्यो त सायद हुन्थ्यो क्या र उनले इमानदारीपूर्वक दिदीको प्रश्नको साँचो उत्तर दिइन उत्तिनैखेर आँसु झारेर कति निश्चल र निर्दोष रहेछन् जुनु कि चुपचाप आँसु खसालेर उनले दिदीको प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिइन एकरत्ती नढाटेर खै दिनेशले त्यो इमानदारी देखाएको सधैँ त उसले सबैलाई धोखा दिँदै आयो र अब चाहिँ एउटी अबोध केटीलाई धोखा दिन खोज्दैछ उसले नै त हो जुनुको सानो मुटुलाई निचोरेको के उसलाई पहिलेदेखि नै थाहा थिएन कि जुनुका विनित आँखा किन त्यति विघ्न करुणा याचना गर्दै उसलाई हेर्छन् उसलाई एक एक कुरा सम्झना भएर आउँछ जहिले पनि मास्टरजीलाई हेर्दा नहत्तारिए र सरक्क आँखा उठाई हेर्छिन् उनका लामा लामा काला लहरे परेला माथिल्लो पटल पछाडी सरक्क सुत्छन् के दिनेशले उनको आँखाको निशब्द बाढी सुनेन किन उसले त्यो करुण चित्कार बुझ्न खोजेन र अघि किन रोइन उनी के साँच्चै नै उनले दिदीको प्रश्नको उत्तर आँसुए दिएकी हुन् अँ दिदी दिनेश मेरो प्राण हो दिनेश मेरो संसार हो के यही भनिन् उनले प्रेम प्रेमलाई त उसले बाँच्नको अन्तिम लक्ष्यमा पुग्ने बाटो मात्र ठान्दै आएको छ त्यसैलाई ऊ ध्रुवसत्य मान्दछ कत्रो अहंकार आफ्नै विचारलाई आफ्नै तर्कलाई आफ्नै आकांक्षालाई मात्र सत्य ठानेर उसले अरू सबैलाई समेत त्यही दृष्टिले हेर्दै आयो मानौ उसको समझ र उसको भावना नै संसारको समझ र भावना हो मानौ उसले नै चाहे बमोजिम संसारले पनि हिँड्नुपर्छ कत्रो अहम मान्यता एउटी निरीह बालिकालाई आघात पुर्याउने पाखण्डी दिनेशले दुवै पाखुराले आफ्नो अनुहार छोप्यो यो कस्तो फसाद आइपर्यो उमाथि उसले आजसम्म जुन मान्यतामा भर परेको थियो एक्कासी आज त्यसलाई चकनाचुर भएको पायो स्त्री र पुरुषका बीचका सम्बन्ध केवल वासना परिपूर्तिको सम्बन्ध बाहेक अरू पनि केही हुनसक्छ भन्ने कुरा उसले आजसम्म सोचेकै थिएन प्रेम त केवल वासना परिपूर्ति गर्ने दिशातर्फ जाने एउटा बहाना मात्र हो कुनै लड़कीलाई पहिलो पटक देख्नासाथ आकर्षित हुने मानिस अर्को पटक पनि देख्न पाए सन्तोष गर्ने थियो भनी ठान्दछ जब ऊ बारम्बार त्यो लड़कीलाई देख्छ तैपनि उसको मन अगाउँदैन उसलाई उनीसँग कुरा गर्ने इच्छा हुन्छ बोल्न पाएपछि चित्त नबुझेर ऊ नजिक हुन चाहन्छ नजिक भएर पनि त्यसको चित्त बुझ्दैन अनि सँगसँगै डुल्ने मिठा मिठा कुरा गर्ने त्यसपछि स्पर्श गर्ने स्पर्शपछि चुम्बन गर्ने आकाङ्क्षाको अन्त नै हुँदैन सब पूरा हुँदाहुँदै पनि उसलाई पुग्दैन र अनि विकल आकाङ्क्षाको दोबाटोमा पुगेर पनि आफूलाई प्यासी नै पाएर उसलाई चिच्याउँदै भन्न मन लाग्छ म प्रेममा पागल छु यो केटीका निम्ति म ज्यान दिन तयार छु के यही सामाजिक अवस्थालाई मानिसले प्रेम भनेको होइन के तृष्णाको यही असह्य ज्वालालाई प्रेमको संज्ञाले सिगारेको त होइन वासनाको असह्य ज्वाला प्रेम भन्ने नाम त दिइयो तर त्यो ज्वाला केलाई भस्म गर्न अझै लप्किँदैछ के प्रेम नै यथेष्ट थिएन कि त्यसलाई अँगालेर ऊ शान्तिपूर्वक बसिरहोस् 
तर त्यो लपका अझ अगाडी बढ्न खोज्छ तृष्णाको ज्वाला लपलप गर्दै अझ इन्धन चाहन्छ प्रेमले मात्रै उ सन्तुष्ट हुँदैन उ एकान्त खोज्छ सुनसान एकान्त जहाँ स्वच्छन्द भएर सम्भोगको आनन्द पाउनमा कुनै बाधा नपरोस् तर समाजको बन्धेक छ र समाजको क्रुद्ध आँखा जताततै छ अब के गरोस् उ समाज भन्छ खबरदार नियम उल्लंघन गर्न पाउँदैनस् अनि समाजको नियम अनुसार वैवाहिक उपकरणद्वारा स्वच्छन्द उपभोगको अधिकार उसलाई दिइन्छ समाजको डर भए नमानी अर्काकी छोरी वा छोरोलाई आफूसँगै सँगै बिताउन पाउने अधिकार नै विवाह हैन र प्रेम विवाह उ भावशून्य व्यक्ति होइन जुनुको पेठ्योमा मायाले हात सुमसमाउँदै उ पनि समवेदनाको आँसु बगाउन चाहन्छ जुनुको सुकुमार हृदयमा आघात परेको देख्दा उसलाई पनि खपिन सक्नुहुन्छ यसमा कुनै सन्देह छैन जुनुलाई खुशी राख्न उ जस्तोसुकै मूल्य तिर्न पनि तयार छ उ जुनुको आँसु देख्न सक्दैन यस्तो लाग्छ कि त्यसको तातो बाफले उ पिल्चिनेछ तर प्रेम प्रेम के हो उसलाई थाहा छैन उसले आजसम्म कसैलाई पनि प्रेम गरेको छैन अनि कसरी थाहा पाओस् जुनुको प्रेमलाई तर के जुनु उसलाई त्यही प्रेम गर्छिन् जुन प्रेमको उसँग कुनै परिभाषा नै छैन जुनुलाई उ माया गर्छ असाध्य माया गर्छ त्यो मायामा स्नेह ममता आत्मीयता करुणा दया समवेदना सबै छ तर जुनुको आँखाबाट आँसुको रूपमा बगेको त्यो अनमोल भावना के हो के त्यही प्रेम हो यदि ऊ भने ऊ कसरी जुनुलाई प्रेम गर्छु भन्ने दावा गर्न सक्छ ऊ जुनुलाई आफूसित भएका र उनले चाहेका सब चीज दिन तयार छ यदि उनी उबाट दाजुको उत्ताउलो माया खोज्छिन् भने उनको सुरेन्द्र दाइरी दिएकै जति अझ बढी पनि उदिन सक्छ उसको नि त कोही बहिनी छैन र कति इच्छा छ बहिनी पाउने यदि जुनुले उसबाट दाजुको माया चाहन्छिन् भने ऊ आफ्नी बहिनीलाई मायाले ढाकेर राखिदिने थियो कहाँ जाने थियो लिँदै जाने थियो एकछिन पनि अलग राख्ने थिएन के उनी दिनेशबाट त्यही माया खोजिरहेकी छिन् अनि उनले बर्मा गएको दाजु भएर उनको आँसु पुछिदिनेछ सुरेन्द्र दाजुलाई पनि उ बिर्साइदिन सक्छ उ जत्रोसुकै त्याज गर्न पनि सक्छ जुनुका निम्ति यदि उसले हटिदिएर उनी आफ्नो बेथा बिर्सन सक्छिन् भने उ आजै अहिले नै काठमाडौँ छाडिदिन तयार छ र के उनी दिनेशबाट बासना लेप्सा पुरा गर्न चाहन्छिन् त्यसैको अभावले यदि उनले आँसु बगाएकी हुन् भने आऊ जुनु म तिम्रो त्यो मनोकामना पनि पूरा गरिदिन्छु होइन र यदि दिनेश केवल एउटा साधारण मास्टर भएर बसोस् भन्ने चाहन्छिन् भने ऊ मामुली मास्टर भएर बिल्कुल व्यवस्थासँग बस्न पनि तयार छ जुनुका निम्ति ऊ के गर्न सक्दैन हर किसिमको त्याग त्याग के यो त्यागलाई नै त प्रेम भनेको होइन उनका लागि जुनसुकै बलिदान गर्न सक्नु नै त प्रेम हो यदि यही नै प्रेम हो भने त उसले भन्नै पर्छ कि ऊ जुनुलाई प्रेम गर्दो रहेछ तर यदि उसको आकांक्षाको मात्र कुरा गर्ने हो भने त उसको आकांक्षा अनेकौँ थरीका छन् भनी साध्य नै छैन जुनु जुनु कति राम्री केटी छन् हेरिरहौँ जस्ती दिनेशलाई पनि एकपटक हेरिरहन मन लाग्छ उसलाई छुन पनि मन लाग्छ पिठ्यौँ सुमसुमाएर माया गरिरहौँ जस्तो गरी त उसलाई पाशविक आकांक्षा पनि हुन्छ ती सुकुमार बालिकालाई सर्वाङ्ग नाङ्गी पारेर इस्पात जस्ता बलिया पाखुराले निर्दयतापूर्वक बेरी क्रूर अङ्कमालमा आबद्ध गरेर भएभरको कलिलो रस चुस्तै सिटी सिटी पारेपछि शिथिल भएर ऊ पछारियोस् बेहोस बनोस् के प्रेम यही हो उसका हृदयभित्र कहिलेकाहीँ उपजिने यिनै चाहना नै त प्रेम हो यदि यो हो भने यस्तो प्रेम त उसले बनारसकी आफ्नी मराठी सहपाठिनी बनारसकी बौदी र उनकी नन्द अनि गाउँका अनगिन्ती ग्रामीण युवतीहरूलाई पनि त गरेको थियो नि अनि कुसुमको शरीरलाई च्यादै उधार्दै छेद पिछेद पारेर उसले आफ्नै कोठामाउनीसँग कैयन पटक प्रेम गरेको थियो यदि यसैलाई प्रेम भन्छन् भने आफूसँग जे जति कामातुर व्यग्र वासना छ जुनुमा ओइरिदिन तयार छौ तर यही ठाउँमा ऊ जुनुको र आफ्नो प्रेमको परिभाषामा कबै मेल खान नसक्ने द्वन्द्वात्मक संघर्ष भएको पाउँछ 
उसले प्रेमलाई बासनापूर्ति गर्न लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति झन्झन नजिकै पुग्न खोज्ने माध्यम मानेको छ तर उद्देख्त छ कि जुनुले त्यो माध्यमको बिल्कुलै प्रयोग गरेकी छैनन् प्रयोग गर्ने इच्छा पनि राख्दिनन् झन्झन नजिक आउने साटो उनी टाढा टाढा नै रहन खोज्छिन् एकान्तमा नै चुपचाप माया गरिरहन खोज्छिन् ताजमहल शाहजहाँ मुमताज बेगम ऊ फेरि जुनुलाई समझाउँछ यस बारे त्यति किन जानु पर्यो र यतिले नै उसको प्रश्नको समाधान हुन्छ क्यार उसले यही निर्णय गर्यो अनि हलुका भएर ऊ उठेर बस्यो दशैंको दिन बाहिरिया मानिसले टीका थाप्न आउनु भन्दा पहिले नै घरको टीका टालो होलेसँग सकियोस भनेर शर्मिष्ठा देवीले माथि आफ्नै कोठामा टीकाको सरजाम ठिकठाक पारेर सेतो सुकिलो तन्ना ओछ्याइवरी कोठालाई फराकिलो र सेनित्त पारेकी थिइन् बाहिरबाट टीका थाप्न आउनेहरुका निम्ति तलको बैठक सजाइएको थियो घरको टीका लगाउने साइत जुरेको थियो 9:30 बजे चाँडै सकेन भने बाहिरिया मान्छे आइपुग्छन् र घरको टीका लगाउन हतार गर्नुपर्छ शर्मिष्ठा देवीले हतार गरेको मन पर्दैन दसे भनेको वर्षमा एकपल्ट मनाइने चाड शुभेच्छामा मनाउन पाइयोस् न उनले आफ्नो कोठालाई टीका लाउनको निम्ति ठिक्क पारेकी छिन् टीका थाप्न बस्नेहरुका लागि पश्चिम भित्तातिर लहरी लम्पट ओछ्याइएको छ डुंगा बानकी परेको नयाँ किस्तीमा जमराका माला सफा सिनित्तसँग बेरेर राखेको छ लामा लामा कलकलाउँदा पहिला लहरी जमराका मालाको बिटो आज भने बिहानै देखि सरदार पुरेन्द्रनाथ अधिकारी घरैमा छन् आजको दिन आफ्नो घरको टीका नसकी कोही कसै कहाँ जाँदैन पहिले घरको मुख्य मानिसले घरभरिका मानिसलाई टीका लगाइदिन्छ अनि पालैसित उमेर र नातामा जेठाले आफूभन्दा सानोले लगाइदिन्छन् यो दिनेश चाहिँ वरपरका नातेदारहरू घरमा बस्ने गरेका छन् भने उनीहरूलाई पनि नाता र उमेरकी उही क्रम दिइन्छ घरको पूरा परिवार नै शर्मिष्ठा देवीको कोठामा टीका लगाउन भने भेला भएको थियो आमा बाबु दुईटी छोरी र मिठो राधा र बजे पनि मालिकनीलाई सघाउन आएका थिए सबजना एक से एक टाट बाटले सिंगारिएका नोकर चाकर मालिक मालिकनी स्त्री लगाएका अरु नयाँ पोशाकमा सरदारबाजे सधैँभन्दा अझ गमक्क परेका छन् यस्तो रमाइलो दिनमा पनि किन त्यति विघ्न गुत्त परेका शर्मिष्ठ देवी भने आज झन बढ्ता फरासीली उदार र हस्मुख भएकी छिन् वर्ष दिनमा एकपटक आउने सबभन्दा रमाइलो र सबभन्दा ठूलो चाडमा किन दुखी हुनु त कुसुम कुसुमको सौन्दर्य छताछुल्लो छुन खोजे जस्तो लाग्छ उनी पनि झरिझुट्ट सिंगारिएकी छिन् दशैंका निम्ति आमाले दिएको उही गुलाफी रंगको बनारसी साडी पहिरेकी छन् जुन साडी लगाएर एकदिन उनी नवबधुको लज्जा र नखराका साथ दिनेशको कोठामा पसेकी थिइन् र उसको चुम्बनको पहिलो माधुर्य पाएकी थिइन् घाटीदेखि स्तनका दुई फेद बीचको घाँचसम्म चुच्चिँदै गएको भी आकारको अझ फिक्का गुलाफी रंगको ब्लाउज पहिरेकी कुसुमको हिमानी जस्तै सुकुमार श्वेत कालामा शीतका थोपा जस्ता सानसाना मोतीको पाँच लङको च्याप्टो मुक्तहार उनको रोगनसँग समावेश भए चाहिँ लाग्छ कपालमा पनि उस्तै सानसाना मोतीका दानाले बनेको मुसलमानी ढाँचाको बालफस लगाएकी छन् र त्यसको च्याप्टो ताराकार चक्का देब्री निधारमा आँखी भुइँला चुम्बन गर्न नसकी छटपटाए झैँ नाचिरहेको छ कानमा पनि उही मेलको मोतीका दानाले बनेको च्याप्टो ताराकार कर्णालंकार पहिरेकी छन् हातमा एक एक जोडा मुक्तालंकृत कंगन छन् मोतीका एकनासका गनाले सिंगारिएकी कुसुम बिछट्ट राम्री जलमलाउँदी उज्याली र बासनामयी देखिन्छन् उन्मत्त सौन्दर्यले देदीप्यमान भएकी त्यसै त्यसै कलकलाउँदी मौलाएकी गाभा जस्ती र मिठो मैलपोस सुराल कोट टोपी र मोजा लगाएर एकदम पाको दरबारिया भएको छ उसलाई देख्दा यस्तो भान पर्छ कि उसले बोल्यो भने गम्भीर र मोटो स्वर निकालेर सुस्तरी टाउको हल्लाउँदै भन्नेछ लौ भन सरदार यो मुद्दाको पूर्वपक्ष 
वो गजक का परे कुछ मानो पोषा को गंभीर या परिपक्वता को रवाफले उसको निजी व्यक्ति तो लोभ पायर उसको ठहमा उसके पूर्णतया नया व्यक्ति तो प्राप्त करे कुछ सब बंदा सादा श्रृंगार जुनूले करेगी चन उनको शरीर में कुने गाना चाहिए ना उनले पैरे को घिउरंग को पातलो और चिपलो रेशमी साड़ी शरीर को बनोट को प्रत्येक रेखाला स्पष्ट कर दे शरीर संग सपक कमीले को एकदम टांसिए को नाक बेरी पारे र बाटे को कपाल में उनले रिबन धागो इत्यादि के लगाएगी चाहिए कोठा बाहर ढोका ही नहीं रहा। एक छोव में गौरकारु नौकर चाकर और उपनिषद सज दस का साथ मालिक खाले टीका लगाई सके पसी मालिक मालिक ने अरुका आत को टीका था अपना उत्सुकता पूर्वक अपने पालो पर की राय का सन। देखिए देखिए नंदीनेश अलीचित्त बुझे ना उनको आह इस तो चटारों में अपनी सर्मिष्टाले हतार गरिन जसले गरे बोलाए पनि हुन्छ यहाँ चाहिँ अबेर भइसक्यो अब एकछिनमा बाहिरका मान्छे भरिभरा हुन्छन् तैले गए हुन्न र कुसुम ल जुन तै जा झट्ट बोलाएर ल्या जा बाबु जा ज्ञानी छ नाङ्गे गोडाले जुन सरकका बाहिर निस्किन तल गरे हेर्छिन त कोठामा मास्टर जी हुनुहुन्न मटानको झ्यालबाट तल पटाङ्गिनमा हेरिन त्यहाँ पनि कोही छैन गरिके दिनेश आफ्नो कोठाको उत्तरपट्टीको मुनि भगटे स्याउ नासपाती र आरु बखडाको बगैचामा घुम्ने गर्छ दिनेशको कोठामा पसेर उनले झ्यालबाट तल कतै फेला नपारेपछि उनी फेरि टीका लाउने कोठामा आइन् मास्टर जी हुनुहुन्न झर्केन्थे शर्मिष्टाले भनिन् यो दिनेश नानीको पनि के हो के हो चाहिएका बखत अलप हुन्छन् तल पटाङ्गिनीमा पो हल्लिरहेका छन् कि फलफूलको बगैचामा छन् कि जुनुले सुस्तरी भनिन् सबैतिर हेरे कहीँ पनि हुनुहुन्न अर्थपूर्ण दृष्टिले कुसुमले बनिला पुलुक्क हेरिन् भित्र सानो हल्लखल्ल भएको देखेर ढोकाबाट घिच्रो छिराउँदै घर्ती दाइले भने अघि भक्खर मास्टर बाबु बाहिर निस्कनु भाथ्यो मास्तिर लाग्याथ्यो कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास फालिएको सामानको वाचन हो यसको छैटौं श्रृंखला आज मैले पृष्ठ 120 मा ल्याएर रोकेको छु अर्को साता यो उपन्यासको सातौं श्रृंखला लिएर आउनेछु तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म प्रस्तुता अच्युत किमिरे श्रुति संवेगबाट बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्री